0: ¡Saludos, emprendedores y emprendedoras hacks! Espero que estén muy, muy bien. Este programa número 77. Ya vamos llegando a los 80 y próximamente a los 100. Este, bueno, el programa básicamente lo estoy enfocando para saber de las tendencias en negocio, qué oportunidades hay, cuál es el crecimiento, cuáles son las oportunidades, qué oportunidades podemos tomar. Y además, he querido comenzar a aplicar algo interesante que es examinar todo lo que tenga que ver con el área de, los de las inversiones y de las finanzas globales, incluyendo, claro, temas como el trading que está tan en boga, las inversiones en valor, las finanzas personales, cómo hacer o okay, qué pensar en inversiones alternativas o cómo tenemos el panorama del real estate. Todo esto va en consonancia con el emprendimiento. Entonces, el pilar fundamental de este podcast, o los pilares fundamentales son inversiones finanzas, todo lo que tenga que ver en esa área con mercados financieros, real estate, etcétera, etcétera. Y además también todo lo que tiene que ver con oportunidades de negocio, nichos y cómo generar ideas de negocios o no nada más ideas, también examinar modelos de negocios que ya existen. Bueno, el podcast lo que busco también es que lanzar un programa en YouTube, en video, donde podamos analizar juntos ciertos activos financieros o ciertas operativas, no nada más de activos financieros, sino también de operativas de pares de divisas o incluso criptomonedas. Bueno, el programa de hoy entonces va a estar, enfo va a estar enfocado en conocer lo que nos depara la semana y también en conocer cuáles son las tendencias en negocio. Al final del programa voy a dar una reflexión sobre qué podemos aprovechar nosotros para mejorar nuestra, digamos, visión en cuanto a las inversiones. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos leer? ¿Qué necesitamos interpretar? Todo eso. Bueno, lo que les pido es que se suscriban, que le den un like, para que así me ayuden a que los algoritmos, tanto de Spotify como de iVoox, como de o iVox o Anchor, Google Podcast me ayuden a alcanzar más personas si quieren compartirlos con alguien que pueda estar interesado. Y claro, si me pueden dejar un comentario... Se los agradeceré muchísimo Entonces, comencemos si, eh, si bien es cierto que también tocaba temas de marketing Que lo voy a seguir tocando Quiero que, para que sepan que para temas de marketing Les voy a recomendar el podcast O todos los blogs que escribe Digistig group Y les voy a recomendar más que nada mi página Donde va a haber contenido de marketing Para el podcast, enfocarlo en otras áreas Que han tenido, digamos que mayor demanda por parte de mis escuchas bueno entonces para comenzar lo primero que tendríamos que ver es un análisis del informe semanal hoy 29 de junio ya casi se acaba el mes es algo interesantísimo cómo pasa de rápido todo el tiempo pero ya estamos terminando casi casi el mes de junio bueno eh, vamos a hablar hoy también sobre el panorama de la semana que nos depara la semana y, claro, las tendencias en cuanto a negocios, en cuanto a deportes, nichos, que es una cosa que también quiero hablar con ustedes, y startups latinoamericanas principalmente. Gracias a mis escuchas de Spotify, gracias a mis escuchas de Apple Podcasts, iBox y Anchor. Todos ustedes han, hemos crecido muchísimo como comunidad y, bueno, les agradezco tanto que me escuchen y también a las escuchas de YouTube y bueno, la semana pasada lancé en Instagram TV, vamos a ver qué tal nos va. Bueno, comenzando con el panorama, vamos a comenzar esta semana con el panorama macroeconómico de la semana. Eh, vemos que una de las cosas que más preocupa a todo el mundo a nivel internacional es el tema de la inflación, el tema de la gran impresión de dinero que ha existido. Y bueno ya se están haciendo algunos digamos que cambios en cuanto a la política monetaria de la FED Lo hablé la semana pasada pero es algo que sigue en boga porque es algo que todavía no ha terminado Y es algo que impacta a los mercados financieros a nivel global Estamos atentos, estamos expectantes a una, a una burbuja, a un estallido en la bolsa de valores principalmente Podría ser que toda esta caída en las criptos, el Bitcoin llegó a niveles de 30.000 Niveles bastante bajos Puede ser que, bueno, niveles más bajos O sea, niveles que en, en un momento alcanzó Esos niveles los había alcanzado el 27 de enero Entonces, bueno, hubo toda esta subida del rally alcista Y volvió a tocar esas cotas Sin embargo, ahorita estamos viendo una recuperación El, el nivel del Bitcoin del precio Puede ser que esté en una lateralización entre los $30,000 y los $40,000 Dólares, tenemos esas zonas de confluencia allí interesante Lo cierto es que Es ser que todo esto de la Bajada de las criptomonedas haya sido más que Un aviso de lo que puede pasar En bolsa Ojo, nosotros estamos acá Y al fin y al cabo, todo lo que hace Muchos de los inversores Muchos de los de los traders Es especular, nosotros especulamos Entonces lo que buscamos es disminuir el riesgo De que la especulación nos quite el dinero Y también buscamos de examinar cuáles son los posibles pronósticos dependiendo de bueno, cómo vemos el mercado, cómo vemos la estructura del mercado, etcétera etcétera Es algo que he ido tocando en anteriores podcasts, así que te invito a que lo escuches. Pero eh, la jornada de esta semana vendrá marcada desde el lado macroeconómico por las cifras de confianza del consumidor en los Estados Unidos. Se espera, o sea, hay un forecast de 119 versus el 117 que hubo el mes pasado. Y en menor medida en Europa el dato es el final, es decir, es importantísimo lo que vaya a pasar en Europa. Aparte de esto, será determinante la evolución de la inflación tanto en Estados Unidos como en Europa, es decir, cómo se comportaría, cómo van a impactar las políticas monetarias inflacionistas y esta presión inflacionista a las bolsas, principalmente a los países más importantes que es el euro dólar. También tenemos que eh, claves, o sea, deberíamos estar pendiente de varias cosas importantes como por lo menos ver cuáles, cuáles son esos resultados, cuáles son los datos macroeconómicos y cómo van o cómo impactan. Tenemos que estar expectantes, estar, hay que estar expectantes y ver cómo se están comportando las bolsas o cómo se van comportando las bolsas. Mientras tanto, en el Wall Street... Se marcan nuevos máximos históricos en el S&P 500 y en Europa hay un recorte generalizado. El Nasdaq 100 tiene un, también un crecimiento del más 1,3%, también en máximos históricos. Pero, ¿qué debemos analizar en esto? Estar expectantes. Expectantes y ver en qué momento esos máximos comienzan a convertirse en mínimos. Tenemos que, como lo que dije la semana pasada, la FED... Ha hecho toda una serie de políticas para que no exista, digamos que pánico entre los inversores y las bolsas han corregido muy poco. Sin embargo, Rey Dalio el sábado dio una rueda de prensa en, el, en, en su canal de YouTube y dijo que puede, él estima, recordemos que Rey Dalio es uno de los grandes dueños de fondos de inversión de Bridgewater Investment, que él dice o estima que puede haber una corrección del bolsa como la hubo en hace más de 100 años, o sea, hace casi 100 años en 1929, 1930 en la Gran Depresión Pueden ser un poco alarmistas las declaraciones de Dalio, claro que sí Pero estamos expectantes a ver cómo evoluciona el mercado Especialmente los indicadores del SP500 Y si nos vamos al Dow Jones podemos ver incluso que el Dow Jones ya está teniendo una tendencia O ha ido cayendo desde el 4 de junio y podría ser también un indicador clave o algo más apegado a la realidad que el SP500. Recordemos que en el SP500 también están todas las tecnológicas y eso genera las tecnológicas, son empresas que han crecido muchísimo. En el entorno económico tenemos que la inflación del mes de junio en España retrocede hasta más 2,6% desde 2,7, es decir, retrocede a un 0,1 según la inflación subyacente, cuando se esperaba que se repitiera el mismo... Digamos que el mismo, o sea, se pensaba que iba a ser 2,7, entonces esto es positivo en términos de divisas. En términos intermensuales se repiten más 0,4% en aumento. En cuanto a Francia, la confianza del consumidor tiene un 102 versus el esperado que era 100 y el anterior era 97, es decir, se da más allá de lo, de lo que se estimaba. ¿Cuál es la opinión? ¿Cuál es mi opinión? La confianza del consumidor se aproxima a los niveles anteriores de la crisis que, que sería aproximadamente 103 en marzo del 2020. En cuanto al Reino Unido, bueno, bueno vemos dentro de que las noticias relevantes que bañaron a Binance en el Reino Unido. Esto es bastante negativo para ese gran exchange, pero también impacta a la economía eh, del Reino Unido. ¿Por qué? ¿Por qué impacta? Bueno, porque hay una gran cantidad de startups, de empresas... De, con, todo la, con todo este auge del blockchain y las criptomonedas que iban a abrir operaciones en Londres Pero con esta medida no, buscan otros escenarios En cuanto a los precios de la vivienda en Londres Hay un aumento del más 4% que, Perdón, perdón, más Hay un 13,4% Se esperaba un 13,6% Es por debajo del esperado Pero el anterior fue del 10,9%, es decir, hay un 3% de incremento y esto es muy relevante. En cuanto a Estados Unidos, se expresó, eh, Rosengren, que es el FED de, de, de Boston, o sea, el comisionado de Boston de la FED, se expresó en un tono más bien Hawkins ayer, es decir, expresiones textuales más representativas del enfoque del empleo, fue, dijo lo siguiente, para nosotros, es decir, la FED, es muy importante regresar a nuestros objetivos de inflación, de más 2%, aunque el objetivo más importante es que resulte sostenible y que necesariamente tengamos una explosión. Pero sí creo necesario monitorizar estrechamente lo que sucede en el mercado inmobiliario. Así que, ojo, esto es mi, nuestro, mi opinión como emprender en Emprender Hacks. No es sorpresa que haya dejado claro y que se identifique con la sección dura o how kits del Consejo de la Fed recientemente hilerado por Bullard, que lo indiqué la semana pasada, y en menor medida Kaplan, que, que es el FED de Dallas, lo más significativo es que se trata del primer consejero de la FED en advertir de manera clara y directa con respecto al mercado inmobiliario. Entonces, esto hay que tenerle mucho ojo, porque recordemos la crisis que hubo en el, en el, año, 2008, en el año 2008. Entonces... Bueno, ya van pasando a las noticias del mundo criptográfico para después comenzar a hablar de las tendencias de mercado. O sé sea, es que la primera parte es un poco muy técnica y hablo de indicadores, pero estas son noticias que nos tienen que servir principalmente para quienes seguimos el mercado a nivel macro. Para examinar y para saber cuáles son, pero esta información sirve más cuando eres un inversionista que cuando eres un trader. Cuando eres un trader, dependiendo de la temporalidad horaria, dependiendo de lo que tú hayas elegido, como nos, es decir que lo que tú, como te sientas más cómodo para operar, puede ser el técnico, el fundamental o el técnico fundamental. Pero hoy día, con tanta información, con tantas, eh, con tantos recursos, lo que se estila o lo que se hace es un mix, es decir, los inversores, los traders, lo que buscan es saber qué pasa en el escenario macroeconómico. Y a partir de ellos también tener análisis técnicos de gráficos chartistas o análisis técnicos puramente con indicadores. Y esto es lo que se va a estilar a largo plazo, es decir, ya esa, esa disputa entre técnico versus fundamental es verdad, todavía existe. Pero cada vez se va a ir reduciendo menos porque hay mucha información disponible y esto genera que haya muchísimas más, digamos que, vertientes que permitan examinar mejor el mercado en su globalidad. Entonces ya en el término cripto, bueno, ya dije la parte de todo lo que tiene que ver con la regulación del Reino Unido y también es importante aclarar algo, que todo lo que yo digo en este podcast no son consejos de inversiones. Yo les invito a que investiguen por ustedes mismos, a que lean, y igual, y igualmente les voy a dejar mi blog, en mi blog hay información, pero les invito a que investiguen en otras fuentes, en, otras, en otros portales, para que puedan tener una visión más clara al momento de tomar sus inversiones. Ninguna de las cosas que digo aquí son consejos de inversión, ni lo que voy a decir, eh, ni lo que voy a hacer en mi podcast, en mi programa de YouTube. Simplemente son opiniones para tener una bitácora, para ir, en, para ir como que viendo cuál o cómo puede ser el progreso junto con ustedes. La represión china puede ofrecer oportunidades al mundo. Bueno, ya está ofreciendo oportunidades interesantes para incluso estados de Norteamérica como Texas y Miami, donde muchos mineros están pensando irse para allá. También está todo el tema de El Salvador, en donde se, se invita a toda esta serie de tanto mineros como startups o fintechs, pero basadas en el blockchain, migrar para allá para que puedan tener un entorno mucho más o mucho menos hostil y mucho más a, adaptado a las necesidades de la industria del blockchain, con todo esto de la legalización del Bitcoin. Eh, importante, importante que el Crypto.com anuncie una asociación global con la Fórmula 1 y, bueno, tendríamos también que la CNBB autoriza dos nuevas fintechs en México, que es la Comisión Nacional de Bolsas de Valores en México. Eh, una de las cosas importantes también es que, Tom Brady y Giselle Bondchain adquieren una participación accionaria en el exchange de criptomonedas FTX y también importante todo lo que tiene que ver con las inversiones que, han, o que se han dado las rondas de inversiones en muchas startups o fintech del área de la blockchain por lo menos en el área de Argo Blockchain recibió un préstamo respaldado por Bitcoin de 20 millones de dólares esos son importantes porque eso indica que hay como una gran necesidad de impulsar el entorno pese a la gran corrección que ha tenido todo el mercado criptográfico. Es decir, pese a toda la corrección que ha tenido, igualmente existe todo, toda una serie de incentivos para seguir cre generando crecimiento dentro de, dentro de del mundo de la blockchain. También es importante... Y esto que el Cripto.com, la página del exchange, anuncia una asociación global con la Fórmula 1. Entonces, ¿qué, ¿qué nos dice esto? Bueno, a mayor asociaciones, mayor ingreso de personas, mayor una gran cantidad de personas ven cómo se está, digamos que está madurando todo el mercado de criptomonedas y cómo eso puede ayudar a su crecimiento. Entonces, es muy, muy importante saber que... Esto puede ayudar a que el mercado criptográfico madure y puede generar o puede incidir en que vuelva a tomar una senda al sistema interesante. El organismo de control financiero de Alemania aprueba la licencia de criptocustodia para Coinbase y BBVA Suiza permite a sus clientes comprar el Bitcoin. También tenemos una noticia interesante en el área de la blockchain, pero... No necesariamente de las criptomonedas, sino blockchain como tecnología, en donde dicen que Telefónica, Vodafone y Orange se unen para automatizar el roaming con blockchain. El roaming con blockchain, es decir, que la telefonía aprovechará la tecnología blockchain para apalancarse en ella y mejorar incluso su servicio. La, bueno, desde otros puntos de vista tenemos que MicroStrategy compró, hizo otra compra, de Bitcoin y llegó a tener 105 mil bitcoins y UOBi que es un exchange prohíbe el trading de cripto derivado a los usuarios de China entonces bueno China está demostrando una política autoritaria, una política restrictiva, una política de ostracismo se podría decir y esto podría perjudicarlo a largo plazo podría estar costándole un mercado de mil millones de dólares o mucho más y bueno esto es algo que les va a perjudicar en el mediano a largo plazo, en el mediano a largo plazo o incluso en el corto plazo por cómo se están, digamos que, como se están, como se está, o sea, como se está formando todo el panorama, puede que en el corto mediano plazo ya vean repercusiones dentro de, o en materia económica en China y que pueda aprovechar otros países como Estados Unidos. Ethereum busca recuperar los USD 2000 días, los USD 2010 antes el lanzamiento de la bifurcación dura en Londres, y a pesar de la incertidumbre regulatoria, la inversión en criptomonedas en la India se dispara un, escuchen este dato súper importante, 19.900%. Es decir, los indios están invirtiendo y están incentivados a que, pese a todas las regulaciones de los gobiernos, de los estados, etcétera, etcétera, buscar inversiones en cripto, recordemos que la India es un mercado que está creciendo a un ritmo impresionante ahora sí vamos a noticias de negocios propiamente, que es para reflexionar hay un deporte, un deporte que es lo que dije en el principio, un deporte nicho que se llama disc golf que es básicamente como el golf pero con un disco de frisbee entonces el, dep el deporte prácticamente no existía hace apenas unos años pero en la última década se ha disparado su popularidad de una manera impresionante. En el 2010, los premios totales de trofeos para ese deporte sumaban menos de 35 mil dólares. Hoy día, el último premio que salió fue de 150 mil dólares el trofeo. El líder indiscutible de esta disciplina es Paul Macbeth, que acaba de acordar un patrocinio de parte de Deafcraft, que es una empresa de manufactura para el equipo de este tipo de deporte en 10 millones de dólares a lo largo de 10 años garantizados. Es decir, el señor Macbeth, o Mac Macbeth se está ganando un millón de dólares por ser un deportista en este deporte nicho. Entonces, ¿qué se puede, qué se tiende a considerar, emprendedor? Emprendedora que me escucha. Los deportes nichos van a continuar su ascenso a nivel global. Esto es debido a toda la economía de nicho, la economía de cola larga que ha generado internet. Entonces las personas buscan intereses o buscan cosas que, que, que se compaginen más con su identidad que ha sido diluida. Porque hay mil millones de personas, vemos toda la cantidad de impresionante de información. Entonces las personas van a tender a buscar cosas que estén vinculadas a su tribu, a su nicho. También van a ver fenómenos de masa impresionantes como el del fútbol. Pero la tendencia es a que aumente muchísimo todo esto de los deportes nichos. Entonces, desde deportes más bien antiguos, que, pero, que nunca sido, pero que no han sido populares, como el levantamiento de especias, hasta trucos de ping-pong, pues las redes sociales como TikTok permiten encontrar la audiencia para todo tipo de público. Para ponerles un ejemplo, está, está también el boom de Tech Ball, que es el, el ping-pong de mesa, el fútbol. El fútbol de mesa, pero de, de mesa de ping-pong. Es como que si fuese una mezcla entre ping-pong y fútbol. Y entonces la mesa es curva, es ball, Interesante, t u -t e q b a, -a, -b -a l l techball ha crecido muchísimo, muchísimo en los últimos meses. Ahora, ¿qué tienes que saber? Bueno, tienes que saber que, que Confío es una empresa... Es una empresa de tecnología que se destina a impulsar el crecimiento y la productividad de diferentes tipos de empresas en México, anuncia el cierre de una ronda de levantamiento de capital serie E que combina la participación de nuevos socios con el capital de, en el capital de Confío, así como la participación de nuevos accionistas que ya, han, que ya habían invertido en rondas anteriores. Entonces, ¿qué va a hacer Confío? Bueno, Confío, a, con, eh, Confío recibe 125 millones de dólares de inversión que la fintech mexicana especializada en soluciones financieras, principalmente enfocado en, pines, en pymes, es una de las startups que más inversión ha recibido desde su fundación en el 2013. Y cuenta entre sus socios a nada más y nada menos que SoftBank, QED Investor y Cassec, entre otros. Uber adquiere la totalidad de Corner Shop. En 2018, la startup de origen chileno, pero que es sumamente grande en México, la quiso comprar Walmart. En 225 millones de dólares Pero las autoridades de competencia se opusieron Un año después Uber la valuó en unos 900 millones de dólares y se quedó Con un poco más de la mitad Para el último 47% El que anunció el lunes Que está comprando pagará el equivalente A 1.4 mil millones de dólares O sea, está evaluando a Corner Shop En 3 mil millones de dólares Quiere decir que se suma más Se suma un unicornio más A las empresas latinoamericanas WhatsApp ofrecerá la posibilidad de crear una tienda en línea dentro de la misma plataforma, así que todos aquellos que tengan negocio, todos aquellos que sean especialistas en marketing digital, bueno, van a tener otra plataforma al cual trabajarla. Esto es bueno y malo, bueno, porque, bueno, vas a generar mayores conexión con tu cliente, pero malo bueno, porque vas a tener que gestionar otra red social más. Información interesante, ¿por qué, está, por qué se está cayendo o por qué está disminuyendo? La, el tiempo de consumo de los usuarios en Instagram Bueno, se está consumiendo Antes se consumía un poco más de 30 minutos al día por usuario en Instagram Hoy día el consumo sea eh, Incluso el máximo fue el año pasado Pero ya hoy por hoy el, el máximo consumo de tiempo en Instagram Descendió a los 10 minutos por usuario Esto se debe a que, bueno, principalmente a que, a que muchos usuarios Están migrando a o están utilizando a la par otras redes sociales como TikTok, como YouTube y el streaming El streaming ha proporcionado una gran cantidad de entretenimiento a la carta Que ha generado que muchas personas, pese a todas las facilidades que genera Instagram Migren a este otro tipo de redes sociales También por el gran crecimiento orgánico y por lo entretenido que puede ser estar viendo TikToks. O sea, quienes de aquí me escuchan no se han quedado viendo TikTok por un rato entonces esto es interesante verlo porque permite saber que hay, evidentemente como en todo, hay cambios en la forma en cómo los usuarios se relacionan con las redes sociales. Entonces hay que estar atento a estas tendencias para saber cuáles son las nuevas oportunidades y cómo aprovechar esas oportunidades. O si ya yo tengo una comunidad en Instagram, trabajarle y ver qué es lo que pasa. Tienes que saber que nunca como emprendedor, si tienes un negocio, pero hoy día las redes sociales se han vuelto una panacea pues Nunca puedes conformarte con una sola Por lo menos si estás invirtiendo en publicidad en Facebook O en publicidad en Google Ads Recuerda invertir en SEO En marketing de contenido Si tienes Instagram, recuerda que no puedes ignorar Facebook Y mucho menos LinkedIn Entonces, bueno, básicamente requiere más recursos Pero cada red social te va a dar un puente comunicativo De información y de interés y de interacción con tu tribu o comunidad Ya sea que tengas una tienda online Ya sea que tengas un e-commerce Ya sea que tengas una tienda física O simplemente estés iniciando en las redes sociales Y quieras impulsar tu marca personal O sea, muchas cosas Otra de las cosas interesantes es que Instagram está mutando A que muchas personas ingresan en Instagram O cuando se quieren relacionar con una marca Buscan en Instagram algún tipo de catálogo Para saber quiénes son ¿Qué es? que ha hecho? A diferencia de Facebook, que te permite una mayor... O sea, que Facebook es como mucho más amplio y más privado. Y muchas marcas han ignorado Facebook. Los usuarios a veces buscan en Instagram aquella información que no consiguen en otras redes sociales. Entonces se convierte, o está mutando para eso. Cosa que es positiva para las personas que aún utilizan... O sea, que, o sea para todas aquellas... Emprendimientos empresas que están invirtiendo en Instagram Recuerda que para invertir en Instagram O tener éxito en cualquier red social Lo imprescindible Lo necesario es tener una estrategia Tener un equipo que te genere contenido real Y de valor Es verdad, pueden haber personas Influencers que tengan miles de seguidores Pero si su tasa de engagement es por debajo del 1% Realmente esos seguidores No le están dando ningún tipo de retorno A esas, entre comillas, celebridad Por ende se indica o se sugiere que para ti generar un muy buen retorno a la inversión A veces es hasta mejor invertir en microinfluencers Sin embargo, si tu marca cuenta con una comunidad estable en redes sociales Vas a tener una gran posibilidad de concretar ventas en un mediano Incluso en un corto plazo Así que siempre te lo recomiendo como, como emprendedor Cuenta con un equipo que te ayude que te gestione y deja que ese equipo haga su trabajo. Porque si bien es cierto que a veces vamos, conseguimos un equipo, no me hacen bien el trabajo, luego conseguimos otro que sí, son profesionales en el área, sí, tienen casos de éxito. A veces me ha pasado con mis clientes, me ha pasado con personas, me ha pasado con empresas que no, no dejan que uno atienda a, ese, a, ese, a sus redes sociales. Entonces, ¿qué pasa? Cuando no me no permite, entonces... Hay un solapamiento de roles y a veces tienes que encargarte de otras áreas, como por ejemplo, todo lo que tenga que ver con el área logística. Eso te puede consumir mucho o suficiente tiempo como para abandonar tus redes sociales Entonces lo ideal es que tú vayas estableciendo relaciones de alianzas con agencias. ¿Por qué agencias? ¿Por qué no abrir un departamento propio? Bueno, porque eso te va a permitir abaratar costos. Si abres un departamento propio o si tú lo haces, vas a necesitar más tiempo y vas a tener que... Inyectarle más dinero, entonces para incluso las grandes empresas utilizan agencias de mercadeo. Esto lo digo como un consejo. ¿Qué más tienes que saber? Javi, que es una startup colombiana, recabó 100 millones de dólares y ahora comenzará a operar en México. Javi es una plataforma de real estate que quiere transformar la experiencia de comprar y vender una casa. Ellos mismos compran para luego revender casas y departamentos pero en un modelo totalmente digital y que presumen es más rápido y transparente que el tradicional. Kavak, que es la startup unicornio mexicana que compra carros o autos seminuevos, nombró a Alejandro, Alejandro Guerra como su nuevo director general en México, quien a su vez anunció que planea invertir unos 8 mil millones de pesos mexicanos en el país. Y modelos de negocio, bueno vamos a hablar rápidamente de los modelos de negocio, para que no se haga el podcast tan largo y ahorita al final hago una reflexión en cuanto a los mercados financieros. Así que no te vayas, todavía queda mucha información que va a ser importante para ti. Bueno, Mozzi es una plataforma de diseño de interiores completamente digital. Se escribe M-O-D-S-I. Los clientes suben fotos del espacio que quieren remodelar o pueden incluso hasta escanearla con una app especializada y Mozzi le propone todas las opciones de mobiliario y decoración en caso de que así lo decidan, también los clientes pueden adquirir lo que más les gustó o pueden contactar con, un, con alguien que esté o que sea un especialista en diseño de interiores. ¿Dónde está la oportunidad o dónde podemos conseguir aquí la tendencia? Bueno, este tipo de formatos como ese y el de Javi combinan dos elementos que pueden o que funcionan o que se ha demostrado que funcionan muy bien. Por un lado está el ingreso generado por la asesoría, por todo el tema de, de, de las alianzas que pueden hacer la startup y por otro lado, es un modelo sencillo, accesible y que funciona incluso para proyectos muy pequeños. Además, permite también ganar una comisión alta por la recomendación de productos para el cliente. Recordemos que si tú le das todo este tipo de información al cliente, el cliente va a estar más dispuesto a comprar o adquirirte algún tipo de bien o producto. Esto genera que los retornos sean mucho más amplios que si solamente funcionas como una aplicación de suscripción. ¿Qué muestran este tipo de modelos de negocio? Que tienes que, para tú hacer un modelo de negocio, tanto hoy día, hoy día, no sea, no necesariamente tiene que ser digital o no, hoy día, tienes que monetizarlo por múltiples vías. Si no lo sabían, por lo menos, si tú tienes un e-commerce y has invertido en SEO, y has invertido en una agencia de marketing de contenido, y han hecho un buen trabajo, tú puedes monetizar ese contenido eventualmente y puede generar un retorno de la inversión por el contenido que ya has invertido. Además de que ese contenido, si te posiciona, si genera engagement, ya te, ha traído, ya te ha traído un retorno importante. Entonces, hoy día los negocios tienen que pensar en múltiples fuentes de ingresos porque vivimos en un mundo sumamente conectado en donde cualquier evento global puede afectarnos. Entonces, esto genera escenarios de mucha más incertidumbre porque hay más variables que intervienen en mi éxito mi fracaso que no controlo y el riesgo tiende a aumentar pero, de, pero no obstante pese a todo esto el mundo nos ofrece una gran oportunidad que podemos con el internet con la forma en cómo se genera negocio con la tecnología con la tecnología de información y comunicación podemos crecer más rápidamente y tener, hacer que ese riesgo disminuya es decir, como en todo en la vida el mundo globalizado, genera ambivalencias. Y este básicamente es el final del podcast para comentarles todo lo que tiene que ver con inversión, finanza, marketing, emprendimiento, mundo global, finanzas corporativas, etc. Actualmente, el año pasado fue una muestra de ello, una, una gripe en, o una fiebre, un virus, para darle un nombre más, genérico y más tangible, que nace en China, afectó a todo el mundo, a todo el globo terráqueo, o sea, todo el mundo estaba en pandemia. Si bien es cierto que anteriormente hubo pandemias, pero hay diferencias importantes como que anteriormente la información no se transportaba tan rápido como hoy día. Hoy día yo pongo un tweet y me lo pueden leer en China en aquel momento cuando la gripe H1N1 en la Primera Guerra Mundial en 1920 era imposible, ¿okay? era ni, en sueños, ni en sueños la gente se lo imaginaba. Entonces esto genera oportunidades, pero también genera retos y riesgos. Uno de los riesgos es que vivimos en un mundo demasiado acelerado en donde los negocios, los modelos de negocio tienden a si tú no te adaptas tan rápidamente o si tú no mutas Tan rápidamente El contexto te va a arropar Y te va a fulminar Por ejemplo, un caso básico Es Blockbuster, las cámaras digitales O empresas como Kodak Empresas incluso como los automovilísticos Los petroleros pueden estar en riesgo Pueden estar en riesgo Uno puede pensar que no, pero puede que Dentro de cinco años la gente no tenga Un carro a combustión A combustión de gas fósil Sino que sean carros eléctricos Incluso eh, toda la industria tele de telefonía se vio afectada por todo lo que es las redes sociales y WhatsApp. Bueno, el mundo global tiene esos riesgos, pero también generan muchísimas oportunidades. Hoy día tú puedes llegar a invertir en Bitcoin, tú puedes llegar a invertir en acciones. Tu empresa es pequeña, pero tú tienes un superávit, superaste la, el margen, eh, el nivel de equilibrio, el punto de equilibrio de tu empresa y tienes un superávit, o simplemente quieres invertir, quieres tener una inversión. Puedes hacerlo, puedes hacerlo en, con los o en los mercados financieros gracias a la Fintech. Y es algo que no pasaba anteriormente, o sea, es algo que pasa hoy por hoy y entonces tú tienes que armar un bosquejo global de diferentes acciones que tienes que tomar para mejorar tu desempeño. Esa es la reflexión final que te doy, no nada más en el área de las inversiones, pero sí, te lo recomiendo, sino en otras áreas. Y también estar muy atento a las noticias macros te va a permitir a ti saber en qué momento invertir de una manera inteligente. Pero bueno, ahorita, si nosotros examinamos el mercado bursátil, el mercado de acciones norteamericano o el mercado de acciones global, vamos a ver que el índice o el indicador Buffett está un 200% encima. Es decir, según ese indicador, el mercado está sobrecomprado está sobrevalorado vemos entonces además que la inflación está a niveles de los años 90 está en niveles altísimos a nivel mundial vemos además que hay una gran impresión de dinero que llegaron a los bancos, que los bancos centrales imprimieron pero que eso, ese dinero llegó a los mercados financieros y no realmente a, una econo a a la economía global. Vemos además que el precio de los mobiliarios en Estados Unidos está subiendo y sube, y sube, y sube, y sube. ¿Qué nos dice esto? Bueno, que ahorita si tienes un dinero no lo inviertas todavía. Espera, puedes esperar. O sea, te recomiendo es que investigues. Claro, no te estoy dando ningún... Te estoy dando un ejemplo. Pero es decir, tú tienes que saber, no es igual invertir ahorita. En donde la acción de Amazon está en 3.000 que invertir si en algún momento esa acción baja y llega a mil, invertir en ese precio. No es igual. Incluso tener liquidez para cuando esa acción baje su precio. No es igual haber comprado Bitcoin en 64 mil dólares que comprarlo en los precios actuales que es casi, casi un 50% menos. Incluso... Si lo ponemos desde el punto más bajo al punto actual, estamos hablando de que es un menos 43.66% menos. Entonces, el punto de entrada a los mercados financieros es vital. Y por eso, todas estas informaciones macro que por lo menos yo doy en mi podcast, te ayudan a vislumbrar un escenario plausible. Recuerda que ninguna de las cosas que aquí yo digo son consejos de inversión o son asesoría, o Digo, mira, compra esto. No. Todo lo que yo digo aquí son opiniones basadas en información que yo he recabado y lo que te invito a ti es a investigar antes de tomar cualquier decisión. Los mercados financieros son un buen vehículo para generar riquezas, pero representan un riesgo importante para tu patrimonio. Así que antes de invertir debes estarme lo suficientemente informado para saber a dónde destinar tu dinero. Espero que te haya gustado el programa número 77 de Emprender Hacks en el podcast. Y gracias, recuerda que puedes seguirme en mis redes sociales, las voy a dejar abajo en el link de mi descripción y la semana que viene espero darles un formato ya en video y donde me puedan conocer ya cara a cara, ¿eh? pero sin dejar nunca mi podcast, mi podcast, yo voy a seguir haciendo mi podcast, mi formato audio, es decir, todas estas noticias lo único que lo van a ver es en YouTube si quieren verlos también, pero el formato podcast en Spotify, en Apple Podcast, en Anchor, va a ser igual de dinámico. Yo lo que quiero también es traer hosting, o sea, co-host, es decir, personas que, que interactúan en este podcast y también puedo responder sus preguntas. He respondido un par de preguntas que me han hecho varios escuchas, pero les invito a que si tienen algún tipo de duda, pregunta quieren un tema que tocar, no duden en hacerlo. Gracias. Espero que este podcast te guste y que lo sigas escuchando. Recomiéndalo y te suscribas. Sería la única forma en que me ayudarías. Y nos vemos la semana que viene, martes o miércoles, en la plataforma de podcasting preferida. Gracias y nos vemos. Emprendedor Hacks.